0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée et psychonutritionniste et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans le neuvième épisode de mon podcast. Aujourd'hui je vais vous parler de choses que je considérais comme étant normales entre guillemets, je vais revenir là-dessus, mais que je considérais comme étant normales pendant mes troubles alimentaires alors qu'elles étaient vraiment le signe que quelque chose n'allait pas du tout dans ma relation à la nourriture. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai souffert d'hyperphagie et de boulimie pendant 7 ans, euh, 8 ans en fait pour être exact. et quand je dis « normal », je l'ai bien mis entre guillemets parce que, bien sûr, il n'y a rien de « normal » ou « anormal » dans notre façon de manger, euh, par contre dans le cas des TCA, effectivement, il euh, y a des comportements quand même qui ne sont pas « normaux », dans le sens qu'ils sont une grande source de souffrance, qui sont obsessionnelles, problématiques, qu'est-ce que vous voulez. C'est ça que j'entends par euh, « pas normal » ou « normal ». Là, on est vraiment dans le cadre des troubles alimentaires. On n'est pas dans un jugement de comportement alimentaire euh, et de, de « quel type d'aliments vous mangez », etc. Voilà, c'est pas, pas de ça dont je parle. Petit trigger warning également, on va donc parler de troubles alimentaires. Il y a aussi un trigger warning avec l'hémétophobie, c'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode, il y a un passage où je vais mentionner, du coup, certains systèmes de compensation que j'avais quand j'étais boulimique, et du coup, ce que je vais faire, vous pouvez très bien écouter, en fait, le reste de l'épisode je vais parler de ça qu'à la fin et ce que je vais faire c'est qu'avant d'en parler du coup je vous dirai attention c'est le passage où les hémétophobes peuvent éventuellement être sensibles comme ça vous pourrez éventuellement couper l'épisode si vous avez trop peur ou si c'est un trigger pour vous. Sur ce donc du coup on va commencer l'épisode. Pourquoi j'ai choisi justement de faire un épisode sur ce sujet Parce que je pense que le déni c'est un... quelque chose dont on ne parle pas assez. Le déni pendant les troubles alimentaires. Et avec le recul que j'ai aujourd'hui parce que maintenant ça fait quand même plusieurs années que je suis en guérison, et euh, je me rends compte à quel point je justifiais tous mes comportements avec une logique, mais tellement improbable, tellement bizarre. Avec le recul, moi, ça me fait sourire, là, quand j'en parle, mais en vrai, euh, je sais que je, je, je trouvais des explications, euh, euh, j'essayais de trouver en tout cas des explications rationnelles à ce que je faisais, parce que d'une part, ça me faisait peur, ce que je faisais, et puis après aussi, je ne voulais pas admettre que j'avais un problème et que je devais euh, potentiellement me faire aider. Et puis, surtout, surtout, je ne voulais pas guérir, tout simplement. Voilà, J'étais dans une phase de mes troubles où je ne souhaitais absolument pas sortir de mes troubles. Et le truc, c'est que c'était un renforcement euh, en permanence, c'était un cercle vicieux, parce que ces comportements que je vais vous décrire après... Euh... Eh ben, il me maintenait dans ce déni, dans cette mentalité de euh, « j'ai pas de problème, je veux pas guérir ». Voilà. <rire> du coup, je trouvais intéressant d'aborder le sujet et pour euh, bah, lever le tabou déjà sur ces comportements, euh, en parler un peu plus, et puis peut-être que ça parlera à certaines personnes et que ça fera avoir des prises de conscience euh, ou en tout cas euh, une prise de recul. Donc on va commencer par la première chose qui est la plus évidente, et on va en discuter parce qu'il faut nuancer. Donc une des choses que je faisais et qui était en fait euh, pas euh, normale, qui était vraiment obsessionnelle, c'était compter mes calories, et mes macros d'ailleurs, euh, mais de manière vraiment obsessionnelle, et en plus, avec un seuil totalement pas sain du tout. C'est-à-dire que moi, le seuil à ne pas dépasser, au départ, c'était 1400 calories par jour. Puis après, il a baissé au fur et à mesure. Euh, à 1200, puis euh, j'ai même eu des périodes où il était à 800, 600, enfin, c'était n'importe quoi, évidemment. Et je l'ai compté euh, à la calorie près. Et c'était devenu une obsession pour moi. Et je l'ai compté uniquement dans le but de maigrir le plus possible, quitte à, à, à être affamé, pas bien, malade, et tout ce que vous voulez, quoi. C'était... Euh... C'est pas possible. Alors pourquoi je parlais de nuances tout à l'heure Parce qu'évidemment, je sais que. y a on peut très bien compter ses calories et être en bonne santé. Mais moi, je les comptais. Enfin, vous voyez, le seuil que j'avais, même 1400, c'est pas assez. Et puis bon, bah 800, 600, on n'en parlons pas. Hein. C'est clairement euh, clairement pas du tout assez. Mais voilà, je, je sais qu'on peut les compter euh, en étant à un, un seuil, euh, on va dire, raisonnable. Je sais qu'il y a des personnes qui le font et qui comptent leurs macros parce que c'est des personnes qui s'entraînent, qui font du fitness, du sport, de la muscu, tout ce que vous voulez. Je sais que voilà, c'est possible d'avoir une relation saine à la nourriture tout en comptant ses macros, mais c'est vraiment pour moi des cas particuliers. Il y a aussi d'ailleurs le cas de l'anorexie, quand on est en guérison d'anorexie, ça peut être intéressant de compter ses calories pour euh, augmenter progressivement ses apports. Euh, bien sûr, euh, c'est souvent dans le cadre d'un accompagnement avec un diète ou une diète. Voilà, donc ça c'était vraiment quelque chose, euh, je pensais être normal et je pensais que tout le monde le faisait. Je pensais que euh, j'étais pas la seule, enfin, euh, que tout le monde avait une application sur son téléphone et rentrait ses petites données du jour, ses petits repas, les portions, tout ça. Moi, c'était quelque chose, si je le faisais pas, euh, je me sentais pas bien du tout, à force. Voilà, j'avais tellement pris l'habitude de le faire. Euh, et, et je pensais que tout le monde euh, était un peu obligé de le faire pour contrôler ses apports. Parce que sinon, je, je pensais que c'était n'importe quoi en fait, si on calculait pas ses calories. Je pensais que les personnes qui arrivaient à « rester minces », entre guillemets, à maintenir un poids que moi je considérais comme normal à l'époque, c'est-à-dire la minceur, que j'idéalisais complètement, je pensais qu'il fallait absolument compter ses calories pour se maintenir à ce poids-là. Donc c'est comme ça que j'ai continué à le faire pendant un certain temps quand même. Autre comportement que je pensais être normal, elle me peser plusieurs fois par jour, matin, midi et soir, et parfois plus. Des fois, les jours où j'étais chez moi, d'ailleurs, je montais euh, toutes les heures, limite sur la balance pour voir comment ça changeait. J'étais complètement, mais oh, complètement obsédée par le poids, le chiffre sur la balance. Et je pensais que c'était normal de, de, de se peser autant, en fait. Je sais même plus comment j'ai justifié ça dans ma tête. Je me disais juste, bah, c'est un check-up, quoi. C'est une vérification. Mais plusieurs fois par jour, c'est improbable. Ça ne sert à rien, en plus. Même une fois par jour, ça ne sert à rien. Et même, je dirais, une fois par semaine, ça ne sert à rien non plus. Parce que le poids, il varie sur plusieurs semaines, en fait. Je veux dire, oui, vous avez des petites variations de poids, effectivement, de quelques centaines de grammes tous les jours. Mais ça, c'est normal. C'est l'eau, la digestion. Enfin, il y a plein de choses. Le cycle menstruel pour les personnes menstruées. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que c'est normal que le poids varie. Par contre, euh, s'il y a des pertes ou des prises de poids, elles se font sur plusieurs semaines. Parce que la régulation des prises alimentaires et du poids, elle se fait sur plusieurs semaines, tout simplement. Elle se fait par la répétition de certains comportements, etc. Enfin bref, voilà, du coup, je, je me pesais plusieurs fois par jour et je trouvais ça totalement logique et normal, alors que ça faisait partie de mes troubles. Troisième comportement qui était absolument euh, pas normal non plus, qui était un signe que vraiment euh, ben, j'étais, euh, j'avais une obsession pour la nourriture, euh, c'est que je passais mon temps à regarder des photos et des vidéos de nourriture, de recettes, de hashtag food porn, ce genre de choses. Et ce, parce qu'en fait, ben, je, pourquoi j'avais cette obsession-là Parce que j'avais faim, je pense, je mangeais pas assez, je mangeais pas ce que je voulais, j'avais énormément de restrictions, et du coup je développais forcément une obsession pour ce genre de, de contenu, photos et vidéos. Et je pensais que c'était normal, que c'était parce que j'étais passionnée, euh, que j'aimais bien euh, la, la cuisine, etc. Et c'est vrai que c'est un cliché euh, concernant les personnes qui ont des troubles alimentaires. On a souvent tendance à penser que, que les personnes qui souffrent de TCA euh, n'aiment pas manger ou n'aiment pas la nourriture, alors qu'en fait, on adore ça. Moi, j'adorais je, je, manger et j'adorais la nourriture. Et j'étais encore plus obsédée par ça quand j'avais énormément d'interdits. Voilà, donc c'était quelque chose que je pensais être... Euh, Normal, je pensais que tout le monde était passionné, je pensais être une foodie, entre guillemets, vous savez, c'est euh, sur internet, une foodie, c'est une personne qui adore, euh, qui adore prendre en photo ses plats, euh, qui adore bien manger, etc. Mais moi, ça allait bien au-delà de ça, c'était devenu euh, une obsession euh, due à la restriction, tout simplement. Autre chose aussi que je faisais beaucoup, euh, c'était vérifier mon corps dans le miroir. Dès que je passais devant un miroir ou n'importe quelle surface réfléchissante, ça pouvait être chez moi, mais aussi dans la rue, euh, à l'école, parce qu'à l'époque je, je faisais mes études d'ingénieur, dès que je passais devant une vitre ou n'importe quelle surface du type, je checkais mon corps. Mais c'était maladif, quoi. C'était un point où, euh, même devant la vitre d'une voiture où il y avait quelqu'un dedans, je m'en fichais. Je checkais mon corps, mon ventre, euh, mes cuisses, etc. J'étais vraiment à, à ce point... Je, je voulais checker si j'avais le ventre assez plat, si mes cuisses, il y avait un tight gap, donc un, un espace entre mes cuisses qui commençait à se former ou pas. Alors que quand j'y repense aujourd'hui, c'était vraiment, encore une fois, quelque chose d'obsessionnel. C'était pas du tout normal de faire ça. Je veux dire, C'est normal de se regarder de, dans le miroir le matin, en se préparant ou en s'apprêtant. Mais moi, je, je me regardais vraiment avec un regard très dur, très critique, et c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, vérifier toutes les parties du corps qui, pour moi, représentaient une sorte d'ennemi, en fait, de, de, de bouts de pâte à modeler à, à corriger, <rire> à reformer correctement. Je, je voyais vraiment mon corps comme quelque chose à corriger. Et je vérifiais tout le temps, tout le temps, tout le temps, devant le miroir. Je prenais des photos aussi, je me souviens, je prenais des photos en sous-vêtements pour faire des avant-après semaine après semaine. J'ai évidemment tout supprimé, mais ça aurait été intéressant que, bah, que je garde ça comme une sorte de documentaire, vous voyez euh, J'ai rien gardé, j'avais même fait des journaux vidéo avec ma webcam, à l'époque où j'étais étudiante, dans ma chambre d'étudiante, où je me levais, je montrais mon corps, je disais voilà, je déteste mon corps, euh, voilà, je dois perdre ce ventre, je dois perdre tant de kilos, etc. Enfin, c'était horrible, horrible. Et quand je suis retombée sur ces journaux, pendant ma phase de guérison, en fait, j'ai... J'ai tout supprimé. J'étais vraiment dégoûtée de, de moi-même, de ma violence envers moi-même, et j'ai tout supprimé. Et ça, je, je pensais aussi, je ne sais pas pourquoi, j'avais une logique dans ma tête, je pensais que ça, tout le monde le faisait. Euh, je pensais que euh, c'était ok de se checker 15 fois par jour dans le miroir. Je justifiais ça, je pense, euh, par rapport aux, aux femmes, entre guillemets, et à la coquetterie, à, à la féminité. J'étais pas du tout déconstruite à l'époque sur tous ces sujets-là, maintenant je le suis un peu, mais euh, à l'époque, il fallait absolument que je sois féminine, j'avais une définition de la féminité qui était, bah, me mettre en robe, en talon, mettre du maquillage, etc. et je justifiais un peu ce check-up dans le miroir ou les surfaces réfléchissantes par, par ça, en fait c'est un peu c'est un peu bizarre c'est un peu paradoxal ce qui se passait dans ma tête je vous dis il hein, y a vraiment euh, la logique elle est c'était une logique bien à moi <rire> donc c'est c'est assez euh... et ça me fait tout drôle d'en parler parce que avec le recul je me rends compte que ouais c'était vraiment une logique très personnelle qui n'était pas logique du tout en fait et je me souviens aussi d'autres choses que je faisais euh, comme par exemple quand on m'invitait au resto et que je pouvais vraiment pas y échapper et qu'on m'invitait à l'avance, donc que c'était un événement auquel je pouvais pas dire non, en fait. Parce que sinon, j'essayais évidemment d'éviter ça le plus possible. Mais quand je pouvais pas éviter, j'allais regarder le menu du resto, mais des jours à l'avance, quoi. Même si c'était 15 jours à l'avance, je le regardais immédiatement, dès que je savais quel resto potentiel ça pouvait être. Et en plus, si je ne savais pas, si on n'avait pas décidé du resto, en général, je poussais mes amis ou mes proches ou mes collègues à choisir un resto assez rapidement, euh, voilà, j'étais vraiment, euh, pareil, obsédée avec ça, quoi, j'avais un problème de, de contrôle, clairement, et je regardais le menu pour, euh, pour pas être en panique le jour du resto, euh, même si j'étais quand même un peu, mais ça réduisait un peu mon niveau de panique, parce que je savais, du coup, je savais déjà quel choix j'allais faire, et euh, je pensais que, pareil, alors comment je justifiais ça parce que je pensais aussi que tout le monde le faisait. C'était ah, un peu ma logique, hein, à chaque fois, euh, je pense que vous l'avez remarqué, c'est vraiment « Ah bah, je, je pense que tout le monde le fait, donc euh, ça doit être normal, enfin, je justifiais ça, comme ça, tout le monde le fait. Euh, » Moi, je pensais que tout le monde le faisait, et que c'était... Sinon, euh, je comprenais pas comment les gens arrivaient à être sereins ou sereines face à un menu de restaurant, et à manger no euh, genre lentement au restaurant, etc. Je comprenais pas comment les gens faisaient. Pour moi, c'est qu'ils s'étaient préparés tout comme moi je le faisais. J'étais persuadée que tout le monde lisait le menu à l'avance, etc. Et donc du coup, j'en ai beaucoup souffert de, de ça, euh, parce que j'avais un paradoxe dans ma tête. Il y avait un coin de mon esprit où je savais très bien que ce que je faisais était potentiellement pas normal. Et d'un autre côté, une voix qui me disait « Si, si, t'inquiète, tout le monde le fait. » Et euh, mais j'étais en souffrance par rapport à ça parce que j'avais un doute permanent et cette dualité permanente et je pense qu'il y avait une partie de moi qui commençait à me dire là Alizé c'est peut-être que t'as besoin d'aide et une autre partie qui était dans le déni et qui cherchait à justifier tout ce que je faisais par cette phrase typique, non non mais tout le monde doit le faire plus ou moins sans en parler c'est un truc qui doit être normal, voilà il y a aussi le fait que par exemple j'étais abonnée à certains hashtags des hashtags qui mettaient en valeur des le corps mince, idéalisé. Justement, par curiosité, je voulais voir justement par rapport à l'épisode là que j'ai écrit, je suis retournée aller voir un certain hashtag, et maintenant il y a un message d'Instagram, et c'est quelque chose d'hyper contrôlé, parce qu'on sait que ce genre de hashtag et de photos favorisent clairement les troubles alimentaires. Et euh, voilà, moi j'étais abonnée à ces hashtags, et pour moi, bah, en fait, ces photos, ces images de corps euh, que je considérais comme étant parfaits, qui étaient en fait très 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 minces, voire maigres, je pensais que c'était normal, et que c'était normal d'avoir une source d'inspiration, parce que pour moi c'était vraiment ma source d'inspiration, c'était euh, mon objectif, quoi. Je me disais, euh, ben, j'aimerais ressembler à ça, et... Je pensais également que toutes les autres notamment toutes les autres femmes pensaient qu'elles avaient aussi ce type d'inspiration. Voilà, et qu'elles allaient aussi sur ces hashtags sur les réseaux. Je pensais que c'était totalement OK alors que ça c'était le signe que j'étais vraiment en souffrance dans mon corps. Après, il y avait aussi par exemple toujours concernant internet et les réseaux, j'avais tendance à beaucoup consulter les forums d'associations de troubles alimentaires et ça c'est trop drôle parce que du coup, là on voit mon déni parce que je me disais non non j'ai pas de problème mais je savais quand même que j'avais un problème on voit la dualité du truc parce que je consultais des forums d'associations de troubles alimentaires euh, pour avoir des techniques pour faire mes crises me cacher, etc. Donc attention, on arrive dans la partie où je vais parler euh, de choses qui peuvent heurter les personnes hémétophobes, ou qui peuvent en tout cas être un trigger si vous êtes hémétophobe, donc pour la suite de l'épisode, si vous pensez être trigger, je vous conseille d'arrêter là. J'étais dans le déni au point que euh, j'allais euh, donc consulter ces forums pour avoir des techniques pour euh, me purger, tout en me disant dans ma tête que c'était ok de faire des crise de boulimie et de, de les compenser après en purgeant ou en, en jeûnant, etc. J'allais euh, trouver des techniques pour cacher mon comportement tout en me disant que tout le monde le faisait plus ou moins sans en parler. Pour moi, les troubles alimentaires, en fait, ils n'existaient pas vraiment. C'est-à-dire que pour moi, les personnes diagnostiquées avec un trouble alimentaire, c'était celles qui, entre guillemets, s'assumaient et qui, euh, en gros, avaient été euh, démasquées euh, <rire> par les médecins. Et euh, pour moi, tout le monde avait un rapport contre le craquage avec la nourriture et le cacher, comme un énorme sujet tabou. Euh. Et celles, les euh, celles et ceux qui étaient diagnostiqués, c'était celles et ceux qui n'avaient pas su le cacher, en fait. Vraiment, c'était ça ma logique. Vous voyez, vous voyez la logique improbable Justement, une dernière chose dont je voulais parler, euh, c'est le fait de me purger, donc de me faire vomir après mes crises. Je pensais que ça aussi, euh, ça rejoint à ce que je viens de vous dire, hein. je pensais que tout le monde le faisait en cachette, et que les personnes qui se faisaient choper, entre guillemets, euh, on la diagnostiquait avec des troubles alimentaires, et je pensais que les médecins n'étaient pas au courant qu'en fait, euh, bah, c'était un truc que tout le monde faisait. Enfin, pff, là franchement, ça part vraiment... J'étais dans un délire, c'est pas possible quoi. Mais, mais avec le recul, je, je, je sais que je faisais ça en quelque sorte aussi pour me protéger, et... Euh pour pas affronter la réalité en face, la réalité que j'avais une maladie mentale, que les TCA c'est une maladie mentale, et non, tout le monde ne se purge pas. <rire> voilà, ce n'est pas un comportement sain avec la nourriture. Et dans ma tête, j'en étais pourtant persuadée. Je pense que quand j'ai commencé à me purger, euh, la première fois, je me je me suis fait vraiment peur. Je me suis dit là, tu rentres dans un dans un autre euh, un autre niveau euh, de la maladie parce que encore une fois, hein, je vous le dis, hein, je savais que j'étais malade, mais en même temps, je le savais pas. Enfin, c'était <rire> très euh, ouais très dissocié. Pour moi, me purger, c'était vraiment le signe que ça n'allait plus du tout, du tout, et que je m'enfonçais dans la maladie. Et j'avais tellement peur de ça que j'ai trouvé euh, la justification la plus improbable. Voilà. Donc, c'était pour vous résumer un peu euh, tous les comportements que je pensais être euh, sains avec la nourriture et, et le corps, et qui en fait euh, étaient des signes de mes troubles. J'espère que cet épisode vous a plu. J'aimerais beaucoup avoir vos retours là-dessus, si vous vous identifiez un peu dans ce que je dis, euh, si vous êtes passé aussi par, euh, par des troubles alimentaires sévères. Et puis, euh, n'hésitez pas à partager aussi autour de vous cet épisode ou ce podcast, peut-être pour faire ouvrir les yeux à certaines personnes, peut-être aussi pour sensibiliser, parce que je pense que c'est euh, dur aussi pour les proches la famille, les amis, de déceler les TCA chez quelqu'un et d'aider une personne qui a des troubles. D'ailleurs, j'aimerais bien en faire un épisode de podcast aussi. Je pense que le fait d'être sensibilisé sur ces signes, sur ces symptômes, sur ces comportements, ça peut permettre d'avoir une meilleure approche quand on a soi-même des TCA ou qu'on qu pense qu'une proche ou un proche est atteint de TCA. Je trouve que voilà, ça peut aider quand même à, à prendre du recul et à adapter ses discours et... Euh et ses comportements dans ces cas-là. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à donner une note de 5 étoiles à ce podcast, notamment si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcasts. J'espère aussi recevoir plein de petits messages, parce que j'adore discuter avec vous. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce type d'épisode. Je sais que c'était un peu plus personnel et un petit peu plus sérieux que d'autres épisodes que j'ai pu faire avant. Donc voilà, n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Encore un pas, ou si vous tapez et Perrin aussi sur Instagram, Facebook, vous allez me trouver en attendant le prochain épisode. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt